0: Verkehr lenken hört sich sehr harmlos an oder Verkehr ordnen, aber die Tatsache, dass ein Soldat sagt, äh, Stopp, Sie dürfen hier nicht weiterfahren, Sie müssen die Straße rechts nehmen äh, und jemand eigentlich einen anderen Plan hatte, als diese Strecke zu fahren, ist eine hoheitliche Aufgabe, er kann sagen, hier fahren Sie nicht weiter durch, aber nur unter 35.2, sonst darf das nur die Polizei.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Unser Thema ist die Übung der Polizeien des Bundes und der Länder mit der Bundeswehr. Und wir freuen uns für eine erste Bilanz. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
2: Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter
1: hier als unsere Gäste begrüßen zu können, den Bundesinnenminister Thomas de Maizière, die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, dann aus dem Saarland Innenminister Klaus Bouillon und aus Bremen der Innensenator Ulrich Meurer. Herzlich willkommen, Herr de Maizière, Sie haben das Wort.
3: Wir alle wissen, Deutschland ist wie andere Staaten auch bedroht vom internationalen Terrorismus. Es ist nicht auszuschließen, dass wir es mit Anschlägen zu tun haben, die an mehreren Orten in Deutschland stattfinden, gleichzeitig oder nacheinander und über einen längeren Zeitraum hinweg. Wir müssen uns deshalb darauf vorbereiten. Die Bevölkerung kann zu Recht erwarten, dass Bund und Länder alles dafür tun, dass sie in einem solchen Fall gut vorbereitet sind. Dazu gehören auch die Kommunikations- und Abstimmungswege zwischen allen Beteiligten zu üben. Und dazu gehört auch unter bestimmten Voraussetzungen die Einbeziehung der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Dieses haben wir erstmalig in einer Übung, die über zwei Tage ging, durchgeführt. Wir können Ihnen heute über die ersten Ergebnisse berichten. Das Bundesverfassungsgericht hat den Rahmen beschrieben, in dem äh, auch die Bundeswehr mit ihren Möglichkeiten die Polizeikräfte unterstützen kann, wenn es sein muss. Dabei muss man Fälle unterscheiden der normalen Amtshilfe, äh, was es bisher auch schon gab, überwiegend allerdings in Katastropheneinsätzen oder auch im Falle der äh, äh, Flüchtlingskrise, die wir hatten. Äh, Aber es gibt auch Fälle, juristisch gesprochen nach Artikel 35 Absatz 2 des Grundgesetzes, Dort kann die Bundeswehr mit echten Eingriffen, Eingriffsmöglichkeiten tätig werden, bei besonders schweren Unglücksfällen. Und dazu zählt das Bundesverfassungsgericht auch Terroranschläge mit katastrophischem Ausmaß. Und die Frage war, ob ein solcher Fall vorliegt und wie die Bundeswehr in einem solchen Fall helfen kann. All das findet natürlich unter Führung der jeweiligen Polizeien statt, Äh, auch äh, um Missverständnisse in der öffentlichen Debatte vorzubeugen. Das äh, ist nicht nur Verfassungslage, sondern ist auch zwischen allen Beteiligten vollständig äh, unstreitig. Die Übung hat äh, gezeigt, dass die Zusammenarbeit und die Kommunikationskanäle zwischen Bund und Ländern sowie zwischen der Bundeswehr und den Polizeibehörden insgesamt schon gut funktionieren. Die Übung hat uns bestätigt, im Erzfall sind vor allen Dingen kurze Entscheidungswege das A und O. Für kurze Wege brauchen wir das bestmögliche gegenseitige Verständnis für Abläufe, Verfahrensweisen, auch für Fachsprachen der jeweils Beteiligten von Polizeien und mit der Bundeswehr. Sowohl die Vorbereitung der Übung als auch die Übung selbst haben hierzu einen großen und erfolgreichen Beitrag geleistet. Wir müssen das auf der Grundlage der auf der Übung gewonnenen Erkenntnisse vertiefen. Ich halte perspektivisch deswegen auch weitere Übungen für selbstverständlich und notwendig. Die Übung hat auch gezeigt, dass der durch durch das Verfassungsgericht gesteckte Rechtsrahmen durchaus eine griffige Grundlage darstellt, um die schwierige Entscheidung über Hilfsgesuche in der Praxis zu treffen. Auch bei Anträgen nach Artikel 35, 2 des Grundgesetzes, also bei echten Eingriffsbefugnissen der Bundeswehr, Kollegin von der Leyen wird dazu auch im Blick auf die Übung gleich noch im Einzelnen vortragen. Alle Beteiligten haben das sehr ernst genommen und deswegen zum Beispiel auch das eine oder andere Unterstützungsgesuch der Länder entweder abgelehnt oder mit Auflagen versehen. Auch das zeigt, dass eine solch komplexe Rechtsprüfung in einer Krisensituation unter Druck mit Augenmaß, Verantwortung und dennoch zügig funktionieren kann. Diese Übung wird nun auch nicht nur jetzt heute und morgen, sondern gründlich ausgewertet. Es wird im April einen Workshop geben, wo alle Beteiligten sich noch mal zusammensetzen. Und im Frühjahr wird es dann auch ein... Bericht geben und dann werden wir sicher über weitere Folgeübungen, über Konsequenzen, Abstellen von Fehlern, Verbesserungsmöglichkeiten im Einzelnen weiter diskutieren. Vielen Dank. Frau von der Leyen.
0: Ja, vielen Dank. Gut, dass es diese Übung gegeben hat. Wir erinnern uns, dass wir vor einem Jahr bei Verabschiedung des Weißbuches noch eine intensive Diskussion darüber hatten, ob so eine Übung oder ein Einsatz der Bundeswehr unter der Federführung der Polizei bei einem Terroranschlag katastrophischen Ausmaßes überhaupt denkbar sei. Ich bin sehr froh, dass wir heute über das Wie äh, die Zusammenarbeit gut gestaltet werden kann diskutieren, denn das ist nötig und ähm, ist auch ein Gebot der Vernunft, denn im Ernstfall möchte die Bevölkerung, dass sie so gut wie irgend möglich geschützt ist und dass wir alle Ressourcen auch dazu nutzen. Ich freue mich sehr über die rege Beteiligung der Bundesländer, denn auch das ist für uns eine wichtige Lernerfahrung gewesen, verschiedene Landespolizeien, die Bundespolizei in der Federführung und dann dazu auch noch die Bundeswehr. Deshalb komme ich zu drei Punkten, die ich kurz beleuchten möchte. Der erste Blick auf die Erfahrungen der letzten drei Tage. Zunächst einmal war es schon gewinnbringend die sechs Monate Vorbereitung für diese Übung Denn wir haben in der Tat gelernt, dass wir doch zum Teil unterschiedliche Begriffe haben. Wir haben gelernt, wie die Alarmketten gehen, wie die Kommandostrukturen sind auf der jeweiligen Seite. Und das muss ja im Ernstfall ganz präzise und ganz schnell funktionieren. Wir haben auch festgestellt, dass wir eine gute Ausgangsbasis haben, nämlich durch das Vertrauen, das in der Flüchtlingskrise durch die Flüchtlingshilfe der Bundeswehr gewachsen ist, gerade in den Landeskommandos in den unterschiedlichen Ländern, die sehr, sehr eng mit den Innenministerien zusammenarbeiten, aber auch auf Gemeindeebene sehr gut vernetzt sind. Zweite Komponente, das Wichtigste ist schnell reagieren. Und wir haben allein schon einen Riesenmehrwert aus dieser Übung gezogen, wenn ich auf die Bundeswehr selber blicke, dass wir gesehen haben, am ersten Tag waren wir zu langsam. Es hat zum Teil Stunden gedauert und deshalb haben wir dann in der Nacht vom ersten auf den zweiten Tag bereits Schlüsse gezogen, Strukturen umgestellt, sodass wir am zweiten Tag sehr viel schneller waren. In der Spitze Antragstellung bis Anforderung erfüllt 20 Minuten. Auch das ist schon ein Lernschritt gewesen, der wichtig war und deshalb zeigt uns das, dass wir selber auch unsere Prozesse, unsere Schnittstellen nicht nur mit den anderen, sondern auch in der eigenen Organisation immer wieder daraufhin überprüfen müssen, dass man für einen solchen Fall auch äh, vorbereitet ist. Dritter und letzter Punkt: ähm, Die Art der Anträge. Wir haben 46 Anträge als Bundeswehr bekommen innerhalb dieser Übung. Davon waren 30 Anträge, die Amtshilfe, die wir kennen aus der üblichen Katastrophenhilfe, und 16 Anträge nach Artikel 35.2, nämlich äh, der Terroranschlag katastrophischen Ausmaßes, wo der Bundeswehreinsatz im Innern unter der Federführung der Polizei auch gerechtfertigt ist. Was war die dominante Frage der Anträge? Es war vor allem das Thema Sprengfallen. Sprengfallen identifizieren und entschärfen. Da ist eine große Expertise auf Seiten der Bundeswehr, die auch hier im Land natürlich vorgehalten wird, durch die vielen Auslandseinsätze, in denen natürlich der äh, Hauptangriffsfaktor der Terroristen, dass die Sprengfallen sind. Zweitens äh, eine hohe Nachfrage nach geschützten Fahrzeugen. Die Polizei hat... Nicht in dem Sinne geschützte Fahrzeuge wie äh, die Bundeswehr durch die Auslandsmissionen, wo wir sie brauchen. Ähm, Sie hat. Beispiel ist zum Beispiel der geschützte Krankentransport, den es hier nicht gibt. Das ist klar und verständlich. Aber wenn man äh, in einer Terrorlage unter Beschuss einen Verwundeten aus der Gefahrenzone holen muss, dann ist es sinnvoll und richtig, dass die Polizei einen geschützten Krankentransport oder geschützte Fahrzeuge der Bundeswehr dann auch nutzen kann. Damit komme ich zu dem dritten Punkt. Das ist in der Tat die Verwundetenversorgung gewesen. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass die Bundeswehr eine hohe Expertise hat im Umgang mit Schusswunden und Brandwunden und Sprengwunden. Und gerade wenn mehrere Verletzte da sind, wird diese Expertise gebraucht und schnell herangezogen. Und der vierte Punkt war im weitesten Sinne das Thema Objektschutz unterm Strich gut, dass es die Übung gegeben hat. Und äh, in der Tat, wenn es mehr Übungen geben sollte und in regelmäßigen Abständen geübt werden sollte, wir sind dabei.
4: Vielen Dank. Herr Meurer, bitte. Ja, ich kann mich dem anschließen. Es war richtig gewesen, diese komplexe Lage zu üben. Es war aber nicht der Alltag. Das muss man auch noch mal vorwegschicken. Wir haben unterstellt, dass die Länder nicht in der Lage sind, sich gegenseitig, zu unterstützen. Das ist ja gegenwärtig bei Sonderlagen der Normalfall, dass wir in der Lage sind, große Einheiten aus den Ländern zusammenzuziehen, Tausende von Polizeibeamten auch dann in den Einsatz zu schicken, dass wir uns unterstützen können mit unseren Spezialeinsatzkräften. Alles dies, das war die Hypothese gewesen, steht nicht zur Verfügung. Das heißt, jedes Land war auf sich selbst gestellt. Und vor diesem Hintergrund sind diese Anträge auf Unterstützung gestellt worden. Wir haben in Bremen insgesamt zwölf Anträge gestellt und haben dann im Ergebnis in der Spitze bis zu 1000 Soldaten im Einsatz gehabt. Die geplante Aufteilung war so gewesen, dass wir ausgehen mussten von mehreren Anschlagsorten. Das heißt, eine sehr komplexe Lage. Es waren viele Personen zu evakuieren. Dazu waren gepanzerte Fahrzeuge notwendig. Das war ein Kapitel gewesen. Wir mussten Objektschutz organisieren, das heißt Krankenhäuser sichern in großer Anzahl. Es war darüber hinaus notwendig gewesen, dass dann die zahlreichen Kontrollposten der Polizei auch abgesichert werden und vieles andere mehr bis hin zum Einsatz von Sanitätsgruppen der Bundeswehr. Alles dies haben wir mal durchgespielt und mein vorläufiges Fazit ist dabei. Es war sinnvoll, dies zu üben. Wir haben erlebt, wie bei jeder Übung, dass es am Anfang hapert, Die Entscheidungen waren etwas langsam gewesen. Das ist am zweiten Tag deutlich besser geworden. Ich glaube, wenn alleine dies ein Ergebnis ist, dann war es notwendig und richtig gewesen. Das heißt, man muss dies auswerten und ich denke, es war auch nicht die letzte Übung. Aber ich sage noch einmal, alles das, was hier bisher diskutiert worden ist, brauchen wir eine Änderung des Grundgesetzes. Ich muss sagen, in der Praxis stellt sich diese Frage nicht, weil alle Anforderungen, die wir gestellt haben, hat die Bundeswehr im Rahmen ihrer Möglichkeiten positiv beschieden. Das heißt, die Rechtsfragen waren auch von sekundärer Funktion gewesen. Ich glaube, man muss einfach, wenn man sich so etwas durch vorführt, wir haben eine Situation vergleichbar wie in Paris nachgespielt, wo dann alles kollabiert, der öffentliche Nahverkehr, es gehen keine Züge mehr, keine Flugzeuge mehr, Und ich sage mal, in einer solchen Situation braucht man die Unterstützung der Bundeswehr. Und ich glaube, deswegen wird das nicht die letzte Übung sein, sondern nach Auswertung der ganzen Ereignisse werden wir, denke ich, also auch dieses fortsetzen. Ich halte es jedenfalls unverzichtbar. Aber bitte keine Debatte über die Veränderung des Grundgesetzes. Dafür gibt es überhaupt keine Veranlassung. Vielen Dank, Herr Bouillon.
5: Ich denke, meine Damen und Herren, alles Wesentliches gesagt. Ich bin froh, dass wir im letzten Jahr die Einigung dahingehend erzielt hatten, dass alle Innenminister aller Länder übereingekommen sind. Wir haben ja das Einheitsprinzip, diese Übung durchzuführen. Ich bin auch froh darüber, dass die politische Diskussion jahrzehntelang ideologischen Grabenkämpfe über die Frage des Ob vorbei ist. Die Übung hat gezeigt, dass erstmals sechs Länder, das ist in einem Föderalismus nicht einfach, mit dem Bund gemeinsam geübt haben und dass es für diese ersten drei Tage sehr, sehr gut geklappt hat. Natürlich liegt jetzt der Teufel im Detail und ich denke, alle Beteiligten gehen davon aus, dass weitere Übungen erfolgen werden. Ich gehe auch davon aus, bin ich mit dem Kollegen Meurer einig, dass es auch Übungen geben wird, in denen nur die Länder untereinander Wenn Sie an den Zuschnitt unserer Bundesländer denken, kann es sein, dass in Ballungsräumen zwei oder drei Bundesländer zunächst einmal versuchen, selbstständige Dinge zu regeln. Das wird sich zeigen. Wir werden bereits in einer Woche im Saarländischen St. Wendel seitens der B-Seite der CDU-Minister die Situation erörtern und alle Innenminister werden im Juni dieses Jahres die bis dahin getroffenen Feststellungen und Schlüsse ziehen und dann wird
1: es weitergehen. So, wir kommen zu Fragen, weil wir uns darauf verständigt haben, zunächst mal Fragen zu stellen zur Übung selbst. Ich weiß, hier ist genügend politische Expertise auch für andere äh, Themenbereiche vorhanden, aber konzentrieren wir uns erstmal darauf. Ich habe bisher Herrn Wiegold, Herrn Jung, Herrn Leithäuser und Frau Geuter, und damit fängt Herr
6: Wiegold an. Bitte schön. Ja, natürlich zur Übung selbst. Eine Frage an Frau von der Leyen, vielleicht auch an Herrn de Maizière. In der Debatte, auch im vorigen Jahr, auch im Vorfeld der Übung, war ja der Streitpunkt immer das, was die Bundeswehr möglicherweise an hoheitlichen, an exekutiven Befugnissen äh, ausüben kann, also 35-2 des Grundgesetzes. Wenn ich mir jetzt ähm, die Anforderungen, die Sie genannt haben, auch die Herr Meurer genannt hat, anschaue, äh, IEDs, IOTs, Medivac und so weiter, dann sind das zwar alles Dinge, die Unikatfähigkeiten der Bundeswehr sind, aber die mit hoheitlichem Eingreifen oder hoheitlichen Befugnissen recht wenig zu tun haben. War das nur eine Gespensterdebatte über diese hoheitlichen Befugnisse? Ist das eigentlich alles gar nicht nötig, sondern es geht um Quasi erweiterte technische Amtshilfe? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, Frau von der Leyen, Sie waren ja heute Morgen in Bayern. Äh, Bayern hat noch vor der Übung einen Kabinettsbeschluss auf den Weg gebracht, der genau das fordert, was die SPD-Seite gar nicht will, nämlich eine Grundgesetzänderung. Ähm, ist das äh, besprochen worden? Haben Sie mit Herrn Herrmann im Hinblick auf diese Übung darüber geredet?
0: Also ähm, zu Ihrer ersten Frage. Das war schon eine sehr reale Debatte, denn es musste geklärt werden, wie äh, ist der Rechtsrahmen. Das ist geschehen durch äh, die Verabschiedung des Weißbuches der Bundesregierung, wo sich die Bundesregierung sehr klar äh, positioniert hat. Und äh, der zweite Punkt, der mir wichtig war, ist, dass wir dann, wenn die Erwartung da ist, dass die Bundeswehr zur Hilfe gezogen werden kann, das üben, damit das dann auch gut läuft. Und zu den äh, Fähigkeiten, die Sie eben beschrieben haben, ganz richtig, das ist alles 35.1, eine... Äh, Hilfeleistung der Bundeswehr, die sich viel harmloser anhört, aber wie zum Beispiel den Verkehr zu regeln oder eine Region zu evakuieren, das fällt dann unter 35.2, weil sie hoheitliche Aufgaben übernehmen, die Bundeswehr dann übernimmt und es muss einfach im Rechtsrahmen geklärt sein. Das haben wir gemacht, ähm, aber das, was angefragt wird, äh, ist in der Tat nicht immer deckungsgleich mit der Frage, ist das jetzt Amtshilfe, Hört sich einfacher an oder ist das 35-2, hört sich komplizierter oder riskanter an? Das haben, glaube ich, meine Auswirkungen eben, Ausführungen auch eben gezeigt. Zur zweiten Frage. Die bayerische Bundeslandesregierung hat keinen Kabinettsschluss bisher gefasst. Nur damit wir das im Raum hier geklärt haben. Ich glaube, es ist wichtig, jetzt erst mal diese Übung, die hochkomplex ist, das haben Sie ja auch schon gehört, auszuwerten und zu sehen, wie weit wir jetzt mit all unseren Schlussfolgerungen dann kommen. Und insofern steht für mich im Augenblick gar keine andere Debatte im Raum.
6: Darf
3: ich ergänzen, wenn Sie Sprengfallen beseitigen, dann geht es zum Beispiel um die Frage, wer schützt diejenigen, die die Sprengfallen beseitigen? Sind das Polizisten oder Soldaten? Wenn das Polizisten sind, dann ist es, kann es ein Fall sein von Amtshilfe, Wenn es Soldaten sind, ist es ein Fall von äh, 35 Zwei-Eingriffsbefugnissen. Den Objektschutz hat Kollege von der Leyen schon äh, gemeint und erwähnt. Also von daher ist beides geübt worden und vor allem die Differenzierung auch geübt worden. Ähm, Manches mag vielleicht in der Praxis künstlich sein. Das wird aber dann auch die äh, Auswertung der Übung zeigen, wie man man in dieser Abgrenzung insgesamt weiterkommt. Zur Grundgesetzänderung, sehen Sie, wir sitzen hier als Vertreter der Bundesregierung. Und es war ganz klar zwischen Bund und Ländern, das war auch eine Basis der Verständigung, dass wir selbstverständlich auf der Basis des geltenden Grundgesetzes üben. Und was dann vielleicht später Parteien in ihre Wahlprogramme schreiben, das mag etwas anderes sein, aber das war jetzt nicht Gegenstand der Übung. Herr Jung.
2: Ich habe auch zwei Fragen. Frau Hunderlein, Herr Demisel, ich habe noch nicht verstanden von Ihnen, was Sie unter einem katastrophalen Ausmaß verstehen. Könnten Sie das beide individuell beantworten? Weil Sie haben irgendwie Paris wurde als Beispiel genannt, aber ich verstehe jetzt nicht wirklich, das war ja ein, schlimmer, ein schlimmes Attentat, aber das war ja keine Katastrophe.
3: Ja, ähm, also wie immer sind, sind so etwas, auch wenn das von uns das sagt, ist ein, wie wir das Juristen nennen, ein unbestimmter Rechtsbegriff. Der Bedarf der Ausfüllung. Und ähm, der Grundgesetz ist von Unglücksfall die Rede. Und das sind besonders schwere Unglücksfälle. Das ist nicht der Unfall von drei Autos auf einer Kreuzung. Aber ein besonders schwerer Unglücksfall könnte zum Beispiel sein, ein großer Chemieunfall zusammen mit einem großen Chemiewerk mit einer Verunreinigung des Rheins. So, und Jetzt hat das Bundesverwassungsgericht in seiner Rechtsprechung gesagt, auch wenn der Unglücksfall steht im Grundgesetz, darunter ist auch erlaubt der Einsatz der Bundeswehr bei Terroranschlägen, hat dann aber hinzugefügt, das müssen Terroranschläge katastrophischen Ausmaßes sein. Und um es jetzt mal vielleicht mit zwei Orten zu gekennzeichnen. Ansbach und Würzburg wären sicher keine Terroranschläge terror- katastrophischen Ausmaßes. Mumbai und Paris ja. So. Und ehrlich gesagt ist es dann unsere Aufgabe, als diejenigen, die in einer solchen Krise zu agieren haben und der Länder, zu sagen, wir erklären das jetzt für eine Terrorlage katastrophischen Ausmaßes und handeln. Und dann kann später irgendein Gericht sagen, ihr habt den Begriff aber falsch angewendet. Das ist aber bei jedem Fall so, dass sie einen unbestimmten Rechtsbegriff dann ausfallen müssen. Aber vielleicht ist mit diesen, vier, mit diesen vier Orten, mit denen ja auch Geschichten und Anschläge verbunden sind, ist die Abgrenzung vielleicht deutlich. Ich hatte die Ministerin auch gefragt.
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen und äh, noch nochmal wiederholen. Da die Dinge so sind, wie sie sind, Paris und Brüssel, als Beispiel oder Mumbai als Beispiele genannt. Und mein Kollege Thomas de Maizière hat das Prozedere beschrieben, ist uns vor allem eben daran gelegen gewesen, dass wir das nicht nur theoretisch einmal durchdenken im Rechtsrahmen, sondern dann auch tatsächlich das Üben. Und man sieht an der Übung, vor allem wie es geholpert hat am Anfang, dass es dringend nötig ist, denn zu Recht erwartet die Bevölkerung wenn es einen Terroranschlag katastrophischen Ausmaßes gibt, Herr Meurer hat das Szenar in Bremen beschrieben, dass wir dann ganz nahtlos, schnell, präzise und hochprofessionell zusammenarbeiten und alle Ressourcen nutzen, um zu schützen und zu helfen.
2: Zusatz? Äh, Frau von der Leyen, wie wollen Sie das Wochenendproblem lösen? Also wenn zum Beispiel eine Terrorkatastrophe an einem Samstagmorgen passiert, sind die meisten Bundeswehrsoldaten zu Hause.
0: Ja, aber wir haben ähm, Alarmpläne, die äh, nicht nur die Frage Terroranschlag betreffen, sondern auch andere Themen, die in unserer Hoheit liegen äh, und diese Alarmierungspläne funktionieren. Wie sehen die aus? Es sind die Alarmpläne, die die Bundeswehr hat allein schon für die VJTF und solche Themen haben wir diese Alarmpläne.
2: Herr Reithauser. Ich habe eine Frage, die auch an beide geht, weil Sie beide sagten, es habe Sie
3: herausgestellt, dass man mit einer Sprache sprechen müsse und zum Teil andere Begriffe verwendet wird. Vielleicht können Sie da mal ein Beispiel nennen, wo das der Fall
2: ist. Und die zweite Frage an Frau von der Leyen knüpft da an, wo wir gerade aufgehört haben.
3: Sie sagten, es habe zum Schluss 20 Minuten gedauert, bis über Einsätze, einzelne Einsätze der Bundeswehr, entschieden worden ist. Nun war das ja nur eine Stabsrahmenübung, deswegen konnte man nicht in Echtzeit messen, wie lange es dauerte, bis dann Kräfte an Ort und Stelle waren, wo sie angefordert wurden. Aber vielleicht gab es da Schätzungen zu, wie lange nach der Anforderung der Bundeswehr es tatsächlich gedauert hätte, bis sie am Einsatzort hätte sein können.
0: Also genau zu diesen beiden Fragen. Präzise Antworten können wir Ihnen wirklich erst geben, wenn eine Auswertung da ist. Wir sind quasi erst jetzt hat die Übung beendet und das sind wirklich die Rohauswertungen, die ich gerade eben den ersten Blick auf das geben kann. Und die Erfahrung, die wir selber im Ministerium gemacht haben, dass wir in der Tat am Dienstag gesehen haben, zu langsam nachts die Dinge umgestellt haben und am nächsten Morgen dann schnell genug. Und wie gesagt, mit, mit dann auch sehr, sehr guten Werten antworten könnten. Aber alles, was das im Detail bedeutet, das kann ich Ihnen jetzt heute auch nicht sagen. Zum Beispiel solche Schätzungen, was bedeutet das dann in einer Live-Übung? Es ist aber ein Thema, wo man durchaus mal diskutieren kann, ob man zu gegebener Zeit dann auch einen sogenannten Live-Ex üben kann, dass man nämlich genau sehen kann, wo sind in einer Übung, die nicht nur eine Stabsrahmenübung ist, dann die Schwachstellen an denen man arbeiten muss.
3: Wenn eine Ergänzung machen, können die Länder das auch noch mal sagen, das Problem der zeitlichen Lücke nach Alarmierung ist kein bundeswehrspezifisches Problem, sondern wenn Sie ein spezielles Einsatzkommando in einem Land von A nach B bringen wollen oder wenn Sie die GSG 9 anfordern, was häufig geschieht, dann gibt es Flugzeiten, dann gibt es auch Alarmierungspläne und all das braucht Zeit. Und deswegen ist sehr wichtig bei solchen Übungen auch, dass man voneinander weiß, wo ist eigentlich was verfügbar und wie lange würde es dauern. Und all das ist geübt worden und muss gegebenenfalls weitergeübt werden und ist Gegenstand der Auswertung.
1: Wollen die Länder ergänzen?
5: Ja, vielleicht darf ich das ergänzen. Die Übung hat doch gezeigt, dass es wichtig und richtig war. Vor einem Jahr war kein Innenminister eines Landes in der Lage, wenn so etwas passiert wäre, gerade am Wochenende, zu überlegen, wen er anruft. Es gab keine Katastrophenpläne. Wir haben im Zivilen die Pläne, der Landrat weiß, wen er anruft, Feuerwehr, THW. Aber es gab bisher keine Pläne. Wenn man angerufen worden wäre, weiß der Innenminister nicht, wer ist der OVD, der Offizier vom Dienst. Wo ist der Bereitschaftsdienst? Wie komme ich an die Fahrzeuge ran? Wo hat man die Schlüssel? All dies haben wir in den Ländern festgestellt in der Vorbereitung der letzten sechs Monate vor der Übung. Das heißt, die Übung hat absolut definitiv bewiesen, dass sie notwendig war, Jetzt werden die Erfahrungen gesammelt und wie gesagt, vor einem Jahr, wenn etwas passiert wäre, Gott sei Dank nicht, wären wir nicht in der Lage gewesen, adäquat zu reagieren. Allein das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis.
4: Ich würde gerne nochmal auch die Kritiker ansprechen, die ja zahlreich sich dagegen ausgesprochen haben. Ich denke, dass diese Übung lehrreich gewesen ist, weil sie zeigt, dass wir eine bewährte Arbeitsteilung haben. Das heißt, überall da, wo es zur Sache gegangen ist. Das heißt, wenn es darum ging, Geisel zu befreien, Täter letztlich außer Gefecht zu setzen. Das war die primäre Aufgabe der Polizei gewesen, in diesem Arrangement gewesen. Da gab es keine Bundeswehr. Es gab auch keinen Häuserkampf oder etwas Vergleichbares. Alle Einheiten, die wir angefordert haben, haben uns unterstützt, unterstanden der polizeilichen Leitung. Und das ist, denke ich, eine Sache, die sich nur graduell von dem unterscheidet, was wir in der Vergangenheit ja häufig erlebt haben bei Hochwasserkatastrophen. Auch da wäre niemand auf die Idee zu kommen, zu sagen Nein, bitte keine Bundeswehr. Und die Frage ist natürlich auch immer Was denn? Ja. Und wenn diese Frage sich stellt, also von, ich glaube, werden die meisten sagen, ja doch bitte, dann helft uns dabei. Und so ist war auch diese Anlage gewesen. Das heißt, die Polizei hat die wesentlichen Aufgaben erfüllt, sie hat die Täter ausgeschaltet und die Bundeswehr hat diese Arbeit unterstützt und dazu gibt es meines Erachtens keine Alternative.
1: Frau Götter.
7: Zum einen, Frau von der Leyen, eine plumpe Zahlennachfrage. So wie ich es verstanden habe, haben Sie gesagt, 36 Anträge, davon 30 Amtshilfe. 46, dann ist die Frage geklärt. Und zum anderen versuche ich auch noch mal dieser rechtlichen Grenze näher zu kommen. Vielleicht übers Konkrete. Können Sie vielleicht sagen was, wenn man das beurteilen kann, das Hoheitlichste war, was, äh, was es an Tätigkeiten gab. Äh, und äh, andererseits, ich glaube, Sie waren es, Frau von der Leyen, die gesagt hat, es wurden auch Anträge
0: abgelehnt. Was das für Anträge waren? Ja, es gibt keine Steigerung von hoheitlichen. spricht hier gerade die Nicht-Juristin. Äh, äh, für mich äh, als einfaches Merkmal, so habe ich es zumindest von den Experten und Juristen gelernt für hoheitliche Aufgabe, also 35.2 versus Amtshilfe, ist in der Tat, dass dass die Bundeswehr und die Soldatinnen und Soldaten in der Amtshilfe alles machen können, wo man nicht eingreift äh, in die Rechte anderer. Ich gebe mal ein Beispiel aus der Flüchtlingshilfe, da habe ich es auch verstanden. Viele Soldatinnen und Soldaten haben die Fingerabdrücke genommen, registrieren. Äh, Wenn äh, der Mann oder die Frau bereit ist, den Fingerabdruck zu geben, kein Problem. Wenn er oder sie gesagt hat, nein, mache ich nicht, dann kann der Soldat nichts machen. Gar nichts, weil es Amtshilfe ist. Der Polizist kann unter bestimmten Umständen äh, etwas anderes machen, weil er die Hoheit hat. Und mein Beispiel mit dem Verkehr Verkehr lenken hört sich sehr harmlos an oder Verkehr ordnen. Aber die Tatsache, dass ein Soldat sagt, äh, Stopp, Sie dürfen hier nicht weiterfahren, Sie müssen die Straße rechts nehmen, (lacht) <lacht> und jemand eigentlich einen anderen Plan hatte, als diese Hoheit. Strecke zu fahren. Das ist eine roheitliche Aufgabe. Er kann sagen, hier fahren Sie nicht weiter durch, aber nur unter 35. Zwei. sonst darf das nur die Polizei. Das ist äh, für mich die einfache Form der Auslegung. Und dann hatten Sie eine... Die Abgelehnten. Die Abgelehnten, die das waren zwei. Äh, und zwar, das muss man auch noch mal sagen, wir hatten in den sechs Bundesländern ganz unterschiedliche Szenare, die durch die Landespolizeien entwickelt worden waren. Herr Meurer hat... Bremen schon geschildert. Ähm, Herr Bouillon, im Saarland war es vor allen Dingen ein schwerer Anschlag im Berufsverkehr, der dann eskalierte. Äh, In Baden-Württemberg ist ein Antrag abgelehnt worden, der einen Anschlag auf die Trinkwasserversorgung, also nein, das Szenar war Anschlag auf die Trinkwasserversorgung plus Anschlag auf Konsulat mit Geiselnahme. Und dann ist angefordert worden KSK, obwohl SEK im Raum. Und dann haben wir gesagt, das ist Aufgabe des SEK zunächst. Und das ist auch genauso akzeptiert worden. Und das Zweite war in äh, Bayern. Da war der äh, das Szenar Anschlag auf äh, den Bahnhof mit äh, Geiselnahme, äh, Bus und dergleichen. Und dann war Objektschutz für alle Konsulate, auch neben vielen, vielen anderen Themen, also in vielen anderen Anträgen auch äh, beantragt worden. Und da das zu weit von dem Szenar weglag, ist das diesem Antrag auch nicht stattgegeben worden. Sonst alle anderen 16 Anträge äh, sind erfüllt worden. Örtlich? Das habe ich nicht verstanden. örtlich. es, ist so, es muss
3: nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Herr Geuter, muss äh, für den Einsatz der Bundeswehr nach Artikel 2 mit hoheitlichen Befugnissen ein Zusammenhang, ein unmittelbarer Zusammenhang, mit dem Terroranschlag katastrophischen Ausmaßes sein. Wenn das also in Schleswig-Holstein der Fall wäre, und in Bayern soll Objektschutz gemacht werden, dann würde man sagen, da ist der Zusammenhang wahrscheinlich nicht so unmittelbar, wie wenn das in Schleswig-Holstein ist. Das war das Beispiel, was wir von allein wurde
8: hätte mir sehr einmal die Frage, wenn Herr Bouillon sagt, von einem Jahr wären wir nicht adäquat in der Lage gewesen zu reagieren, ja. sehen Sie das auch so? Und wenn Sie sagen, Sie rechnen mit weiteren Übungen, werden die dann auch mal auf der Straße tatsächlich stattfinden? Ich glaube, ich hatte Frau Kramp-Karrenbauer gestern so verstanden, dass sie eigentlich davon ausgeht, dass sie dann sozusagen aus dem, ich nenne das mal theoretischen Szenario, rauskommen. Und noch eine Frage an Herrn Meurer. Wenn Sie eben gesagt haben, das war ganz richtig, die Übung, aber das war nicht Alltag, weil man hat eigentlich ein Szenario unterstellt, was es so im Alltag nicht gibt, nämlich, dass die Länder sich gar nicht unterstützen. War das dann nicht in gewisser Weise ein bisschen realitätsfern und Sie haben gar nicht den tatsächlichen Fall geübt, wer sich darstellen würde?
3: Also zur ersten Frage, zwischen den Ministerien und den Spitzenebenen gibt es keinen Änderungsbedarf. Wir haben unsere Telefonnummern, Aber aus anderen Gründen. Das ist nicht das Problem. Allerdings haben wir gesehen, dass die Veränderung der Organisationsstruktur bei der Bundeswehr, bei der Bewältigung von Flutlagen geholfen hat, indem die Bundeswehr auch auf der Spitzenebene besser aufgestellt war. Da gibt es keinen Nachholbedarf. Es gibt wohl auch keinen Nachholbedarf im Verhältnis des Bundes zu jeweils einem Land. Wir haben etwa eine Auswertung des Falles AMRI, da gibt es durchaus Dinge, die man kritisch betrachten kann, aber die polizeiliche Zusammenarbeit in der Lage zwischen dem Land Berlin und dem Bundeskriminalland so weiter, die hat gut funktioniert. Was wir nicht geübt haben und wo wir sicher Nachholbedarf haben, ist die Zusammenarbeit von Bund und mehreren Ländern oder mehrere Länder mit oder ohne Bundeswehr. Und da ist ist dann die Frage, wer führt, wo ist das Krisenzentrum, wer macht die Öffentlichkeitsarbeit, wie geht man mit grenzüberschreitenden Sachverhalten um und so weiter. Und da hat die Übung in der Vorbereitung und in der Durchführung gezeigt, dass wir da sicher auch noch weiter daran arbeiten müssen und das wird Gegenstand der weiteren Auswertung sein.
0: Kann ich einen Satz dazu sagen, was mir unsere Experten vor allen Dingen gesagt haben, ist, dass Dadurch, dass wir nie vorher in dem Sinne außer Naturkatastrophen zusammengearbeitet haben, war gar kein Bewusstsein auf beiden Seiten, was kann eigentlich der jeweils andere und wo ist was. Nicht überall haben wir Sprengstoffbeseitiger zum Beispiel, also Delaborierer, nicht überall sind, alle Formen von geschützten Fahrzeugen schnell zu erreichen, sodass beide Seiten sehr genau wissen, im Extremfall auf was können sie zurückgreifen. Das ist auch ein enormer Lerneffekt gewesen.
3: Ich habe noch nicht die Frage behandelt, ob wir dann eine Übung machen mit mehr Polizisten und Soldaten auf der Straße. Das müssen wir erst noch gemeinsam beraten. Also ich wäre bei dieser Frage sehr
4: reserviert, weil es war richtig gewesen, das als Stabsübung zu organisieren. Weil das war ja keine Sache, die wir zum Spaß gemacht haben. Und ich finde, die Bilder, auf die wir verzichtet haben, sind auch nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, dass unsere Bevölkerung auch gesehen hat, wenn man den Blick wirft nach Frankreich oder nach Belgien, was das bedeutet. Und von daher gesehen, mit Übungen, wo da wirklich große Einheiten bewegt werden, wo große Teile einer Stadt evakuiert werden das sind Dinge, da muss man dreimal drüber nachdenken, ob das wirklich in der gegenwärtigen Situation hilft. Und ich bin eher der Auffassung, wir sollten das auswerten, was wir an Erfahrungen gesammelt haben. Da gibt es viele Dinge, die man verbessern kann in der Struktur, in der Infrastruktur, in der Aufstellung. Ich glaube, wenn wir das als erste Aufgabe angehen, haben wir einen wichtigen Beitrag geleistet dazu. Aber ich bin ein Gegner von Bildern.
3: Ich bin für dreimal drüber nachdenken. <lacht>
1: Herr Kollege, bitte. Ach
8: so.
1: ah, Moment, Moment. Ich würde ein bisschen
8: realitätsfern geübt haben, wenn Sie sagen, dass das war nicht also eigentlich der Alltag, dass kein Land mit einem anderen. Spricht und sich Unterstützung holt. Ja,
4: noch einmal. Also von wir arbeiten ja als Länder ja sehr eng zusammen. Also das ist ja fast jedes Wochenende, wo wir gegenseitig also uns unterstützen und das also mit großen Einheiten. Das ist Alltag. Sonderlagen auch schwierigster Art sind Polizeien der Länder in der Lage, alleine zu meistern. Aber das war die Hypothese dieses Falls gewesen, dass wir bundesweit eine Lage haben, wo dieses System nicht mehr trägt wo jedes Land völlig allein auf sich steht. Das war die Annahme gewesen und daraus haben wir auch dann die Ersuchen an die Bundeswehr entwickelt. Das heißt, wir haben alles das, was wir an Kräften selber haben, war im Dienst gewesen und dennoch konnten nicht alle Tatorte vernünftig äh, versorgt werden. Und daraus hat sich das entwickelt und ich denke, das ist die absolute Ausnahmesituation äh, und es war die Übung gewesen. Aber ich sage auch, ich hoffe auch, dass uns das wirklich erspart bleibt. Das muss man nicht haben. Und wir haben ja nicht über die Folgen gesprochen auch, weil diese Bilder gehen ja einher mit vielen Toten, mit vielen Verletzten. Und ich denke, dass man mit diesem Thema äußerst sensibel umgehen muss. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Bevölkerung zu verunsichern, sondern... Ich denke, unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, dass Polizei auch dann in Kooperation mit der Bundeswehr in der Lage ist, auf gefährliche Situationen adäquat zu reagieren und dass die Bundesrepublik sicher ist. Bitte.
7: Frau Ministerin, mich hätte noch mal interessiert, ob wirklich alle sechs Bundesländer Hilfe beantragt haben in Ihrem Ministerium. Und Sie hatten ja vorher schon von Geschwindigkeit gesprochen und einem holprigen Start. In Baden-Württemberg hat offenbar eine Antwort Ihres Ministeriums zum Schutz von Trinkwasserbehältern 15 Stunden gedauert. Wie können Sie sich das erklären? Und abseits von der Geschwindigkeit, wo sehen Sie noch holprige Probleme?
0: Das war genau das Delta des ersten Tages, das ich, glaube ich, jetzt ausführlich erklärt habe, was am zweiten Tag also über Nacht dann umgestellt worden ist, die Entscheidungsstrukturen. Es war vor allen Dingen, wenn ich das noch mal versuchen kann zu erklären, es herrschte sehr, sehr große Unsicherheit beim 35-2. 35-1 ist von Tag 1 an geflutscht, gar keine äh, Probleme, sehr schnell, sehr suffizient. 35-2 Unsicherheit und ich erkläre mir das so auch vor allen Dingen in der Vordebatte. Was ist das jetzt? Sie merken ja auch, dass hier viel gefragt wird zu dem Thema. Und da haben wir festgestellt, dass die unteren Ebenen zu lange darüber gebrütet haben, ist das jetzt ein 35.2 oder nicht, anstatt sofort nach oben hin zu eskalieren. Wir haben das dann über Nacht umgestellt und dann in der Tat sind wir von Stunden auf Minuten runtergekommen, dass sehr schnell dann die Entscheidung unten gefällt, wird ganz nach oben in die Spitze. Dort wird die Entscheidung getroffen, die wird dann auch getragen. Das ist damit auch die Verantwortung klar und damit ist die Geschwindigkeit reinzukommen. Es, ja, Sie haben also es sind, haben alle Länder Anträge gestellt. Wir könnten, wenn Interesse ist, dann auch noch mal auf Nachfrage gerne die einzelnen Zahlen geben. Das Gesamtpaket habe ich geschildert.
7: Kurze Nachfrage noch mal. Ich muss trotzdem noch mal bei den 15 Stunden Fragen als Laie, wenn es um einen Terroranschlag katastrophischen Ausmaßes geht, dann würde ich mir vorstellen, sind Entscheidungsprozesse, die zu lange dauern, eher im Bereich von Minuten und nicht von 15 Stunden. Können Sie, wie, wie erklären Sie sich das, dass es so lange dauert?
0: Ich habe die Erklärung eben gegeben, weil es die Unsicherheit über 35.2 war und können wir das nun äh, beantworten, so oder nicht? Und alleine diese Tatsache beweist den Sinn der Übung. Das, das ist mein Reden die ganze Zeit gewesen. Dass wir sind, nochmal, hier ist ein hochkomplexes System, das sinnvoll angelegt ist für den Alltag und für die normalen Großlagen, nämlich Bundespolizei und Länderpolizeien, Mehrzahl. Ganz zum Schluss kommt die Bundeswehr dazu. Nur wenn sie dazu kommt, dann muss es funktionieren. Und deshalb bin ich so dankbar für die Übung, weil wir sehr schnell gemerkt haben, wo unsere Bruchstelle war, nicht innerhalb der eigenen Organisation, sondern im Verständnis der Verbindung zu dem rechtlichen System und äh, Deshalb zeigt eben auch die schnelle Umstellung auf Tag 2 und die Geschwindigkeit, die dann reingekommen ist, dass man das, dass so eine Übung relativ einfache Antworten auch gibt, die man besser machen kann, nur man muss sie haben.
6: Wiegold. Frau von der Leyen, ich würde den Versuch der Kollegin von vorhin nach der hoheitlichsten Aufgabe mal in eine andere Form gleiten. Was war denn der Einsatz der genehmigte Einsatz der Bundeswehrkräfte nach 352 mit der höchsten Eingriffsintensität. Vielleicht können wir uns auf den Begriff verständigen. Und die zweite Frage, Herr Meurer hat gesagt, ich bin ein Gegner von Bilderstellen, wir müssen die Bevölkerung nicht verunsichern. Ähm, wenn man sieht, dass deutsche Fallschirmjäger genau dieses, nämlich das Erstürmen von Schulen in Geiselsituationen in Belgien üben, bei der Übung Stormtide ist es sozusagen outgesourced, die Deutschen nicht beunruhigen, aber im Ausland übt man schon mal? Äh,
0: äh, ich kann Ihnen jetzt äh, wirklich das in einem Ranking nicht sagen. Ich habe die vier Bereiche, die am meisten abgefragt worden sind, Ihnen genannt. Ich kann da auch keine Quantifizierung dahinter tun. Nochmal, ich bitte darum, wir haben jetzt drei Tage rund um die Uhr gearbeitet und das ist wirklich der erste Eindruck. Ich kann gerne noch mal im Ministerium nachfragen, ähm, sodass Sie dann äh, auch die, die Varianz finden bei 35.2, aber es bewegt sich im Großen und Ganzen bei dem Thema Kontrollstelle, also Checkpoint, bei dem Thema Objektschutz. Und ich kann Ihnen jetzt nicht äh, aktuell sagen, ob Evakuierung teilweise dabei gewesen ist oder nicht, aber das sind die, die Hauptpunkte. Objektschutz und ähm, äh, zum Beispiel Verkehrskontrolle, das sind die dominanten Themen. Und ich habe vorhin erklärt, dass das Rechtssystem da eben hoheitliche Aufgaben mitverleiht.
3: Das ich heißt übrigens, dass ein Teil der öffentlichen Aufregung vielleicht gar nicht so großer sein müsste, wenn man weiß, dass es so um so etwas wie Objektschutz
6: geht. Mhm. Die zweite Frage steht noch im Raum. Also trainieren in Belgien, um die Bilder nicht auf deutschen Boden zu holen?
0: Ich finde jetzt wichtig, auswerten. Die Innenministerkonferenz wird ihre Schlüsse ziehen. Nochmal, wir sind diejenigen, dass die, wenn. Bundes- und Landesinnenminister ähm, uns zu einer Übung einladen, das gerne mitmachen. Aber ich halte mich da strikt auch an die Regel, die Federführung hat die Polizei.
1: Also ähm, Nochmal in die gleiche Richtung mit der Kollege gerade
3: eine Frage an Herrn Meurer. Sie haben alle vier ja die Stabsrahmenübung gelobt und für, für richtig und wichtig ähm, befunden. Und Sie sagen, so habe ich es verstanden, relativ absolut ähm, aus Angst, übersetze ich, vor den Bildern, wird es eine Übung der Polizei mit der Bundeswehr analog auf der Straße, mit Kräften, mit Panzerfahrzeugen nicht geben. Ist das so?
4: Ja, kann ich also. Jedenfalls ist meine Position. Ich kann mir
3: das nicht vorstellen. Äh, ich, ich hatte es so verstanden, dass Sie gesagt haben, wir sollten dreimal drüber nachdenken. Mhm. Und, und das finde ich auch. Dürfte ich nachfragen? aber ich kann man zu einem anderen Ergebnis vielleicht kommen, ja. Dürfte ich nochmal nachfragen, Herr Maurer, wenn man eine Stabsrahmenübung macht und zu Schlüssen kommt, dass es nötig war, diese
6: durchzuführen und äh, man schließt dann das reale Handeln in einer erweiterten Übung aus, äh, das erschließt sich mir nicht. Also ich denke, dass äh, die
4: Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, wenn man daraus Konsequenzen zieht, dann haben wir eigentlich schon den Sinn dieser Übung erfüllt.
1: Weitere Fragen? Herr Jung?
2: GTEx hatte jetzt nur mit den westdeutschen Bundesländern stattgefunden. Ist es jetzt ein Nachteil für Menschen in Ostdeutschland, wenn da jetzt eine Terrorkatastrophe passieren
3: würde? Also, das, die Frage weise ich zurück. Die Auswahl, welche Länder sich beteiligen, haben die Länder selbst getroffen. Wir hatten aus Gründen der Effektivität und auch der nicht so langen Vorbereitung vorgeschlagen, dass es weniger sind. Die Länder haben gesagt, es sollen aber sechs sein. Da haben wir gesagt, okay, dann sind es sechs. Ähm, aber äh, ein west thema hat damit gar nichts zu tun. Und äh, Herr Meurer, Herr
2: Bouillon, äh, sind Terroristen für Sie Soldaten oder Krieger oder Schwerstkriminelle?
1: Letzteres. Ja, sehe ich ebenso. Ich habe das jetzt nicht verstanden, Herr Decker. Neues Thema. Ja, dann, dann machen Sie ein neues Thema, bitte schön. Noch, okay,
6: dann kommt Herr Wiegel noch nochmal vor. Ja, ich wollte nur der Vollständigkeit halber. Gab es auch ein an der Übung beteiligtes Land, was vollständig auf Bundeswehrkräfte verzichtet hat?
0: Nein, ich habe äh, ja eben meine Tabelle wieder raussuchen. Aber alle Bundeswehr, äh, Quatsch, alle Bundesländer. <lacht> haben äh, Bundeswehr, äh, die Bundeswehr Anträge gestellt und die sind auch äh, genehmigt worden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, jedes Land hat Anträge gestellt und ähm, die beiden Länder, in denen ein Antrag abgelehnt worden ist, haben sehr viele andere Anträge genehmigt bekommen.
1: Jetzt Herr Decker. <lacht> Herr Demisier, können Sie ein paar Sätze
4: sagen zu den Aktivitäten der CIA in Frankfurt am Main? Und was das äh, unter dem Gesichtspunkt der deutschen Spionageabwehr äh, bedeutet. Äh, Vertreter der Opposition sagen, äh, das Versprechen nach den Enthüllungen von Herrn Snowden, äh, der Verfassungsschutz werde äh, künftig einen 360-Grad-Blick einnehmen, Äh, dieses Versprechen sei dann ja offenbar nicht eingehalten worden. Äh, Können Sie dazu ein paar Sätze sagen? Und was Sie überhaupt äh, sozusagen, was
3: äh, was die Bundesregierung jetzt zu unternehmen gedenkt? Ja, die Bundesregierung, das haben Sie gestern schon gehört, nimmt den äh, Vorfall sehr ernst. Wir werten jetzt die Unterlagen aus und prüfen, ob sie überhaupt authentisch sind. Äh, Dann wird man sicher auch mit unseren amerikanischen Partnern äh, über die Frage zu sprechen haben, wo kommen die Informationen her und was ist die Ursache für dieses Problem, für die Tatsache der Veröffentlichung. Ist das ein ein, ein, ein besonders äh, selbstermächtigender Akt von Wikileaks oder steckt vielleicht noch jemand anders dahinter? Das wird man vielleicht versuchen aufzuklären. Ähm, Was die Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten insgesamt angeht, so werde ich nicht müde zu sagen, sage das jetzt erneut, dass es im deutschen Interesse liegt und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland dient. Dass wir aufs Engste mit ausländischen Nachrichtendiensten zusammenarbeiten und dazu förderst mit unseren amerikanischen Partnern. Und das heißt auch, dass es in der Vergangenheit gelungen ist, aufgrund dieser Zusammenarbeit in Deutschland Terroranschläge zu verhindern. Das ist mal die Basis dessen. So, gleichwohl gilt in Deutschland deutsches Recht, Und wir haben unter meiner Führung und Entscheidung nach den Debatten gesagt, es gibt keinen Ausschluss im Blick auf Tätigkeiten anderer Nachrichtendienste in Deutschland für die Beobachtung nur bestimmter Staaten. Das nennt man den 360-Grad-Blick. Der ist eingeführt, das gilt, das ist weiter im Aufbau und das kann auch hier zur Anwendung kommen.
2: Herr Rudbeck. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
4: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Habe ich es jetzt richtig verstanden, dass Sie als Problem eher sehen, dass es bekannt geworden ist, nicht, dass es bekannt geworden ist. Und darf man die enge Zusammenarbeit oder den Wunsch nach enger Zusammenarbeit so verstehen, dass man bei derartigen Aktivitäten der CIA oder anderen Diensten
1: deutscherseits auch noch helfen sollte.
3: dass man
1: bei derartigen Aktivitäten oder bei ich mal, relativ weit nach vorne gehenden Aktivitäten äh, anderer befreundeter Geheimdienste denen mit unseren Mitteln auch noch helfen sollte.
3: Die zweite Frage habe ich intellektuell helfen helfen,
1: helfen, helfen Hätten Sie sich gewünscht, helfen. dass der Verfassungsschutz
4: die CIA dabei unterstützt oder der BND oder ihr zumindest nicht in den Arm fällt?
3: Also, zu nachrichtendienstlichen Operationen nehmen wir öffentlich ja gar nicht Stellung. Das wird Sie ja gar nicht äh, überraschen. Ich habe nur in allgemeiner Form gesagt, dass wir äh, an einer äh, guten Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern, äh, insbesondere aber nicht nur der NATO, ein überragendes Interesse haben. Und das äh, sage ich äh, jederzeit und überall, was nicht heißt, dass wir nicht auch kritisch nachfragen, wenn Dinge geschehen, die uns nicht gefallen. Das war ja nun der Gegenstand der Debatte der letzten Jahre. So, was äh, äh, hier äh, in dem konkreten Fall äh, in besonderer Weise Gegenstand der Betrachtung ja nicht nur von uns ist, sondern auch der internationalen Presse, auch der deutschen Presse, wenn ich das heute betrachte, ist ja etwa die Frage, handelt es sich hier bei der Veröffentlichung um einen Innentäter, äh, wie im Falle Snowden? Oder ist ein Hacker oder eine Hackergruppe imstande, von außen in dieser Weise die Methodik der Arbeit des CIA offenzulegen? So, und äh, vielleicht können wir selbst diese Frage gar nicht beantworten, aber die Frage ist etwa für die IT-Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, von nicht unbeachtlicher Bedeutung. Das ist aber ein, zwei Tage nach der Offenlegung nicht nicht zu sagen. Deswegen ist die Frage, wo und wie kommt es eigentlich in die Öffentlichkeit? Wie ist das technisch möglich? Und ähm, ginge das auch bei anderen Diensten und Methoden? Und warum sind es eigentlich immer nur die Amerikaner, bei denen solche Leaks sind und anderswo nicht? Das ist natürlich, finde ich, auch ein interessanter Gegenstand der Betrachtung. Herr Jung?
2: Haben Sie gerade suggeriert, dass äh, Wikileaks nur über amerikanische Geheimdienstpraktiken informiert?
3: Ich habe gar nicht suggeriert. Mir fällt nur auf, dass äh, da die Betrachtungsintensität besonders hoch ist, auch die Veröffentlichungsintensität.
2: Und warum interessiert sie jetzt, woher diese Informationen kommen, anstatt, also
3: ich verstehe es jetzt so, dass es wichtiger ist, wer, wer, Leaks sind, wer der
2: Urheber dieser Informationen ist. Bei interessiert mich
3: immer die Frage, wo das herkommt. Das ist halt so. Auch damit man Leaks in Zukunft äh, schließt. Das interessiert sie doch auch genauso. Ja. Ja. Sehen sie mal.
1: Weitere Fragen
3: haben wir jetzt
1: nicht mehr. Und Damit vielen Dank unseren Gästen und bis zur nächsten Gelegenheit.